0: FM Zuckerstückli, Juhu! die Schwiegermutter aller Podcasts, live aus dem Keller bei Dussmann mit Urli
1: und Vinson. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Keller des Kulturkaufhauses Dussmann. Wir haben eine weitere Ausgabe des Zuckerstückli-Podcasts für euch vorbereitet und wir freuen uns sehr, dass ihr erschienen seid, trotz erschwerter Bedingungen, 2G plus und Masken, ihr habt alles mitgemacht und seid hier aufgetaucht, vielen Dank dafür und herzlich willkommen beim Zuckerstückli-Podcast.
2: Applaus! Ja, geht doch. Sehr gut. Ich muss sagen, ich war heute ein bisschen aufgeregt, weil, ähm, du hast es schon kurz angesprochen, die Zahlen schießen wieder in der Höhe. Ähm, es gibt für Veranstaltungen, die gerade stattfinden, auch unter 2G-Voraussetzungen, wie hier bei uns auch, immer wieder große No-Show-Raten, dass äh, Leute dann doch nicht kommen wollen. Aber hey, ist ihr gutes Recht, es ist sehr verständlich und wir sind umso glücklicher und fröhlicher, dass ihr alle gekommen seid. Ja. Weil es hat dann trotzdem auch so eine so einen neuen Charme,
1: so einen neuen Intim-Charme, finde ich. Das ist wirklich... Intimacy at its best, was wir hier erleben. Wir haben alle Zuhörer und Zuhörerinnen persönlich mit Handschlag begrüßt. Wir haben uns die Lebensgeschichten der einzelnen Menschen angehört. Mit Fissbump. Und sind jetzt einfach sehr gut informiert. Nicht nur über die Musik, die wir vorstellen werden, sondern eben auch über die anwesenden ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Kommen nochmal. Echt toll.
2: Aber eben nicht Handschlag, sondern Fissbump. Ja, ne? natürlich.
1: Ja, ja. gut.
2: Ähm, wir haben heute wieder einen Wein aufgemacht. Wir haben jetzt zwei Flaschen dabei. Äh, Vincent hat mich angeleitet, ich soll bei uns, wir haben mal ja so einen schönen Weinladen, da wo wir sind, in Berlin-Kreuzberg, äh, an der Köpenicker Straße, beim Schlesischen Tor, gibt es einen tollen Weinladen, so ein bisschen im Superther. also einfach Treppe runter. Souterrain. Souterrain. Und da äh, gibt es so in Holzkisten reingelegte Weinflaschen, weiß, rot, bubbly, alles mit dabei. Da kann man sich immer sehr gerne äh, beraten lassen. Heute bin ich reingekommen und gesagt, ich hätte gerne zwei Flaschen äh, Primitivo unter 10 Euro. Und dann hat er mir äh, die gegeben hier mit dem blauen Etikett. Hat gesagt, ja, also wenn es unter 10 Euro sein muss, dann musst du den hier nehmen für 59. Der ist gut. Ja, finde ich auch.
1: Ich gehe auch nicht Olli. über 10 Euro. Das finde ich auch gut. Man muss auch Grenzen setzen im Leben. Oder? Extrem Dogma. wichtig, Uli. Dogma. Dog, Dogmen sind wichtig, genau. Nicht nur im Filmbusiness. Vielen Dank für diesen Wein, dass du ihn mitgebracht hast. Der Laden ist durchaus zu empfehlen, auch wenn man kurz nach Feierabend reingeht, weil dann ist die Crew, die da Wein verkauft, schon leicht angesäuselt. Und die sind dann extrem freundlich. Das ist wirklich so. Die freuen sich dann immer, wenn man reinkommt. Bei mir, ich werde auch schon mit dem Wort Primitivo begrüßt mittlerweile. Die kennen meinen Namen nicht, aber die wissen, welchen Wein ich gerne trinke. Ich komme da rein, die so Primitivo. Ich so, ja, ich nehme zwei Flaschen, vielen Dank.
2: Äh, ich war heute um halb vier da, also 15.30 Uhr und wollte diese zwei Flaschen kaufen, was ich auch getan habe. Dann kam der andere von hinten und meinte so, ey Peter, hast du hier diesen Kava aufgemacht? Können wir den weiter trinken? Und da geht's ja quasi los.
1: 15.30 Uhr, ja. eine gute Zeit, ja.
2: Weil da dunkelt es ja schon ein, da kann man anfangen. Mein Schwiegervater sagt immer, erst Alkohol trinken,
1: wenn es dunkel ist. Es dunkelt ein, sagt man das so in der Schweiz? Ja, es dunkelt. Es dunkelt, ja. Das finde ich echt schön. Da gibt es noch ein paar andere Formulierungen und grammatikalische Konstruktionen, die mir sehr gut gefallen.
2: Im Schweizerischen?
1: Ja. Wir haben ja nur eine Vergangenheitsform, ne? Wir haben nur das Perfekt.
2: Also Präteritum gibt es nicht, Plusquamperfekt gibt es nicht, mhm. nur das Perfekt gibt es im Schweizerdeutschen. Das heißt,
1: die Handlungen aus der Vergangenheit haben nie Konsequenzen für die Gegenwart.
2: Ist, ist das quasi die. Also,
1: I have been, oder, also, ne? Ja. Das ist ja das, man sagt ja im Englischen, soll man das benutzen? Also nicht I was a mhm. salesman, sondern I have been a salesman, then the effect lasts on, sagt man im Englischen. Ah. Ne? Also, I have been a salesman and I've been very successful, that's why my bank account is full of fucking money, <lacht> zum Beispiel. Oder, ja, na gut, ist alles nicht so wichtig. Es ist auf jeden Fall schön, dass wir wieder zusammen sind, <lacht> <mit dem lacht> ja, Blick, ja. Genau.
2: Ich, war, ich hatte einen kurzen Abstecher in die Schweiz übers Wochenende. Mhm. Meine Eltern, ich bin ja jetzt auch Mitte 40, ich bin 44 Jahre alt, meine Eltern...
1: Sieht man nicht. Danke, Winsor. Muss man dazu sagen. Danke, Winsor. Ja. Ähm,
2: meine Eltern sind ähm, sie, 79 und 77 und meine Mutter war im Krankenhaus letzte Woche, es geht ihr ein bisschen besser, aber ich muss jetzt nach Hause, ähm, weil mein Papa ist älter geworden in den letzten paar Jahren und der erzählt jetzt äh, lustige Sachen. Also man muss wirklich sagen, es sind lustige Sachen, weil er verdreht er verdreht die Sachen halt. Und er vergisst Sachen und er findet aber Sachen auch dazu. Also wenn man das erzählt bekommt, klingt das immer sehr traurig. Aber wenn man im Moment ist und mit ihm redet, hat das einen großen Unterhaltungswert.
1: Ja, also ich aber ich wollte, das auch schätzen gelernt. ich wollte auch gerade sagen, wenn du das so nacherzählst, klingt das eher so... Nee, Darum aber es war schön. Aber es war schön.
2: Also ich fand das wirklich, es hat mich sehr berührt und ich fand das ein, eine schöne Reise, wenn es auch sehr kurzfristig war, mit dem Flieger nach Basel fliegen und da mit dem Zug dann zu meinen Eltern fahren. Es war ein bisschen anstrengend, weil es hatte alles Verspätung warte schon mal auf dem neuen Berliner Flughafen, my motherfucking ass, <lacht> am Freitagabend, es ist so unfassbar voll, es ist Rushhour, auf dem Flughafen ist Rushhour, hab ich noch nie erlebt sowas, du kommst da nicht rein und die Check-in-Schalter funktionieren nicht, wenn du dich so mit dem Handy eincheckst bei EasyJet, das funktioniert nicht, dann kriegst du da angezeigt bei einer 100 Meter Schlange, bist du endlich an diesem Automaten, hältst dein Handy drauf, dann sagt der Automat, falscher Flughafen, ich so fuck, es Nein! Wieso kann es denn der Walsche sein?
1: Naja,
2: ja. das war mein Stress letztes Wochenende.
1: So. Ah, ja. Schön, dass du uns daran teilhaben lässt, <lacht> an deinem Stress. Gern geschehen. Wir uns <lacht> Gut, Uli Hefliger war also in der Schweiz, das ist schön. Wir haben äh, auch für den heutigen Abend schöne Musik vorgebracht bereitet, über die wir sprechen wollen. Unbedingt. Wie immer möchten wir euch im Rahmen des Zuckerstückli-Podcasts ein paar Stücke näher bringen, indem wir euch erklären, warum wir die gut finden und warum die ab sofort im Flux FM-Programm laufen werden. Und äh, weil Thala hier pünktlich um 8 Uhr beginnen soll, sollten wir jetzt mit diesen Songs und den Erklärungen zu den Titeln beginnen. Der erste Track kommt von einer Künstlerin, die Kate Bollinger genannt werden will. Sie kommt aus den Vereinigten Staaten, ja,
2: sie kommt aus Charlottesville in Virginia, an der Ostküste von den Vereinigten Staaten. Eine Stadt, die ähm, Indie-Rock-Fans von euch vielleicht auch kennen. Na, Indie-Rock ist jetzt übertrieben. Kennt ihr die Dave Matthews Band? Die kommt auch aus Charlottesville. Dave ja, Matthews. Gut. Ja, kenn, ich kenne die, ja. Ja, okay. Ist jetzt kein Indie-Rock, aber die, die kommen weiter. Und auch die großartigen Shovels and Rope, die wir vor zwei Wochen bei uns in der Sendung vorgestellt haben. Ah. Du erinnerst dich, dieses Ehepaar, das auch gerne Musik macht. Ich fand's gut. Du fandst immer so ein bisschen äh, neben der
1: Melodie hergesungen. Ja, ja, das war schon ganz gut, aber ja. die haben die Töne nicht richtig getroffen. Genau In, mein, so. in meinen Ohren war das ein bisschen schräg, aber es muss ja nichts Schlechtes sein.
2: Ja, genau. Das Close enough, enough for Jazz. Sein. Ja, genau. Jazz ist aber eine gute Brücke, weil Kate Bollinger war auch auf der Jazzschule und da hat sie ihre zwei Freunde kennengelernt, John und Chris, mit denen sie sehr viel Musik äh, schreibt und aufnimmt. Es kamen bereits zwei EPs raus. Wir bei Flux FM haben sie letztes Jahr kennengelernt mit ihrer zweiten EP A Word Becomes a Sound. Davon haben wir uns ein Lied gepickt, was wir dann gespielt haben bei unserem Programm. Jetzt hat sie sich in dieser Woche zurückgemeldet und gesagt, da kommt ein neues Album. Das habe ich wieder mit Chris und John aufgenommen. Das wird nächstes Jahr erscheinen und dazu wird es dann auch eine Tour geben im Mai. Nämlich präsentieren wir euch
1: Kate Bollinger bei uns im Badehaus
2: am 19.
1: Kate Bollinger hat eine... Wahnsinnig schöne Soundästhetik im Gepäck, finde ich. Das ist so Bedroom-Pop. Man merkt, dass es in kleinen Räumen entstanden, was wir hier gleich hören werden. Da sind nicht die großen halligen Kathedralen quasi bespielt worden, sondern die ganz kleinen Räume, höchstwahrscheinlich wirklich das Wohnzimmer der Künstlerin oder das Schlafzimmer. Das Lied selber handelt davon, dass die Künstlerin beobachtet hat, dass alle so ein paar Schritte weitergekommen zu sein scheinen in ihrem direkten Umfeld. My friends have occupations now and some have gardens, singt sie <lacht> im Lied. Also Freunde von ihr und Freundinnen haben jetzt mittlerweile Gärten zu bestellen und machen Gartenarbeit, während sie quasi immer noch in diesem Künstlerinnen-Dasein festhängt, obwohl das jetzt nicht wertend quasi besungen wird, dieses Phänomen. Sie stellt nur fest, alle anderen sind jetzt eben Hausbesitzer und haben einen Schritt weiter gemacht. Ich mache immer noch Mucke und bin ein bisschen neidisch auf die Leute. Mit Garten vielleicht. Äh, sie sagt zum Lied selbst, ich zitiere, It's a song about feeling resistant to change during a time when it felt that everything was changing. Das bezieht sich natürlich auch ein bisschen auf die Corona-Pandemie, die sie auch überstanden hat. Kate Bollinger mit Yards Gardens. Wirklich ein toller Sound, finde ich. Neu auf Flux FM. Escaping Kate Bollinger mit Yards Gardens. Und ich glaube, jetzt hat man auch ein bisschen gehört, was ich vorhin meinte. Es ist alles sehr klein und sehr intim. Die Räume scheinen eben nicht riesengroß zu sein, sondern eher solche Räume, die man sich immer noch leisten kann. In Berlin 15 Quadratmeter vielleicht. Und ich finde auch, dass der Gesang diese Intimität noch mal ein bisschen transportiert, weil wirklich ganz leise so hauchig und mit viel Luft gesungen wird. Also genauso, wie es jeder Gesangslehrer, jede Gesangslehrerin eigentlich verbietet. Ja, Mumblechor. Ja, ich habe mit Sophie Hunger ja letzte Woche ein Interview führen dürfen. Ja die mir erzählt hat, dass sie im Vorfeld zur Live-Aufnahme ihrer aktuellen Platte, sie haben ja im Abbey Road Studio die ganze Platte von Sophie Hunger live eingespielt und sie hat auch live mitgesungen beim Einspielen. Das ist echt außergewöhnlich. Dass die Band in einem Raum den Song unterspielt, ist manchmal Standard, wenn man sagt, man nimmt live auf, aber dass dann wirklich die Sängerin Gitarre spielt und auch die Vocals direkt mit auf die erste Aufnahme draufballert, das ist außergewöhnlich und weil sie davor Angst hatte, ist sie zum Gesangslehrer gegangen. Okay. Im Vorfeld hat gesagt, ich muss das irgendwie so sicher können, dass ich die nicht die gesamte Band mit in den Schmutz ziehe, quasi durch meine schlechte Gesangsperformance. Und da hat er gesagt, ja, sing mal so einen Dreiklang, sing mal La la la. Und dann hat sie, La,
0: la, la ha.
1: Und dann ist er total durchgedreht, weil das geht gar nicht, du singst mit Luft. Mit Luft singen geht gar nicht, aus dem Bauch raus. Die Stimmbänder müssen volle Kanone mit deiner, mit deiner Luft, müssen die quasi durchströmt werden. Ähm, und dann hat man sich aber trotzdem auf einen Weg einigen können. Mir ist das jetzt nur wieder eingefallen, weil... Kate Bollinger, die wir gerade hörten, wirklich mit sehr, sehr viel Luft singt und ich finde das voll schön. Ich mag das, wenn Leute so singen. Es ist aber in der Tat auch ein bisschen risikobehafteter, weil es schwieriger ist, große Sprünge zu machen, ja. wenn, man so hauch, wenn man so haucht beim Singen. Also wenn man dann mal eine Oktave singen will, ist das schwieriger, als wenn man volle Kanone oh, oh, macht. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. War das eine Oktave oh, mich, ungefähr? Oh. Eine ungefähre Oktave war das gewesen. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Kate Bollinger, eins meiner Lieblingslieder in dieser Woche. Ist das so? Ich finde es wirklich sehr, sehr gut.
2: Ich möchte gerne Bubbly trinken, weil Bollinger ist auch eine berühmte Champagner-Marker Champagnermarke, aber ich konnte es mir nicht leisten. Heißt nämlich
1: Bolliger. Bollinger? Bollinger. Bollinger? Auf der Champagne. Ja, könnte sein. Könnte sein. Aber ich glaube, sie ist nicht
2: verwandt damit. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch andere Bollingers als jetzt die aus
1: der Champagner. Also, also ich würde jetzt dann aber auch meine Sympathienpunkte äh, direkt wieder zurücknehmen, wenn es so eine. Deswegen? Indu ja, weil so eine industriellen Musikerin ist mit so einer Champagner-Dynastie im Rücken. Das ist doch nicht mehr sympathisch dann. Ja, okay. Einfach zu viel Geld. Das ist so wie Häufer, Umlauf und Gloria. <lacht> um nochmal einen Querverweis zum Vorgespräch.
2: Ja, zu unserem Warm-Up-Gespräch. Ja. Gut, das war Kate Bollinger, ich Yards Gardens. Finden wir beide super. Ja. Ähm, werdet ihr es öfteren hören auf Flux FM. Wie gesagt, am 19. Mai spielt sie hier in Berlin ein Konzert. Hoffentlich. Äh, wir sind einfach positiver Dinge und gehen mit Hoffnung in die Zukunft.
1: Ja, und ich bedanke mich bei Kate Bollinger, weil sie irgendwie auch einen Song für mich geschrieben hat. Denn dieses Gefühl kenne ich, dass man sich so umguckt und ja. stellt fest, alle meine Freunde haben mittlerweile Familien gegründet, Häuser gebaut und Gärten bestellt. Und ich... Halt nicht.
2: Ja, ich, ich möchte es da gerne so halten wie Linda Zewakis, weil die hat mal in einem Podcast gesagt, das fand ich sehr einleuchtend, dass sie gerne alles mit dem Fahrrad erreichen möchte. Weil ich habe da auch jahrelang, ich habe ja zwei Kinder, ich habe da auch jahrelang äh, gezweifelt und gedacht, so wir müssen rausziehen, wir müssen nach Brandenburg, alle unsere Freunde ziehen raus, Haus bauen, so, jetzt Baumpflanzen, pflanzen etc. Und dann äh, habe ich einen Podcast gehört vor zwei, drei Jahren, wo Linda Zerwakis gesagt hat, nein, ich bleibe in der Stadt, weil ich will alles mit dem Fahrrad erreichen können. Und da fand ich so, genau, Checkpot! danke für die Antwort. Ja, wenn man sich leisten kann, in der Stadt zu bleiben. Ja. Dann kann man auch mit dem Fahrrad. Wenn man kein Auto hat, dann ist es ja auch billiger. Und auf dem Land brauchst du halt ein Auto,
1: wenn ja, nicht zwei. Ja, Das ist dann ja, ja dann auch Geld. Was man auf dem Land definitiv braucht, wenn man Kinder hat, ja. ist, Achtung, Überleitung, ein Trampolin. Hey. <lacht> Trampoline heißt die nächste Band, die wir euch vorstellen möchten. Sorry for the badass Überleitung, aber jetzt, ja, sie raus. Gut, gut. jetzt ist sie raus. Ja. Trampoline kommen aus England und eben dort haben sie Fans, die sehr berühmt sind. Berühmter ist ja. die Band bisher. Ja. Tim Burgess zum Beispiel von den Charlatans hat die Trampoline-Formation via Twitter zu den Stars gemacht, weil er in so einer Twitter-Playlist gesagt hat, das ist der interessanteste neue Scheiß jetzt gerade von der Insel, ihr müsst das alle hören. Uh, Liam Gallagher ist ebenfalls Fan von Trampoline und hat die Band mit auf Tour genommen. Und Ich genau möchte so den
2: dritten Fan sagen.
1: Und der dritte Fan heißt Pete Doherty, Richtig.
2: Der wichtigste Fan von allen dreien, ja. weil Jack Jones, der Kopf von Trampoline, ähm, ist nicht nur Poet, sondern auch Songschreiber und war vor fünf Jahren von Pete Doherty in seine Band geholt worden, als der eine Südamerika-Tour geplant hatte. Ob es jetzt nur Pete Doherty alleine war oder die Baby Shambles, wir wissen es nicht mehr so genau. Die ganze Band war aber in Südamerika, ich glaube in Argentinien und haben da gesagt, wir brauchen eine neue Band, lass uns eine gründen, wir nennen sie die Puta Madres. Ah, da die sind die Puta auch. Madres geboren. Da hat hier mitgespielt. Ja, aber ja, Jack Jones ist der ah. Lead-Gitarrist von der Puta Madres. Und dann sind sie zurück nach England und vor zwei Jahren ist dann wirklich diese Debütplatte erschienen von Peter Doggerty and der Puta Madres. Und Jack Jones spielt da äh, Lead-Gitarre drauf. Und deswegen ist diese Freundschaft mit ah, Peter ja. Doggerty auch eine sehr enge geworden. Und jetzt die neue Platte, die dritte von Trampoline, die ist äh, vor ein paar Wochen erschienen, kam auf Peter Doggertys Label Ach, raus. Dem ja, scheint es ja. übrigens sehr
1: gut zu gehen. Ich habe ja, ja. jetzt auf Instagram und wie man, wo, man, wo man so Leuten folgen, wo man so Leute stalken kann, lass es mich so formulieren, da habe ich mehrfach Bilder von ihm gesehen, wie er, auf denen er ein bisschen zugenommen hatte, ja. aber auf, er sah so glücklich und Bei sich, sich selbst ruhend aus, ja. wie vorher noch nie. Also ja. ich freue mich für Pete Dogherty. Er hat auch geheiratet. Ja.
2: Ich glaube, die Frau hat ihm sehr geholfen. Ja, ja, ist schön. Finde ich gut. Ja. 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 Fand ich
1: auch sehr zufrieden. Ja, also ja, Man ich sah ihm das Leben an. Total. Und ja. Jack Jones, der hat nicht nur auch im Vorprogramm der Libertines schon gespielt, sondern hat im Vorprogramm der Libertines vor 20.000 Leuten auch schon Poesie vorgetragen. Ja, ja, ja. Also ja. Ist wirklich so Poet, ein talentierter hm? Lyriker, dass seine Kunst eben auch ohne Beats und Gitarren im Hintergrund funktioniert. Und das hat er unter Beweis gestellt im Vorprogramm der Libertines vor so 20.000 Leuten oder so. Wahnsinn. Es ist total abgefahren. Meine wichtigste Notiz hier steht, ohne Chorus in den Turbus, ohne Refrain durchs Terrain. <lacht> Weil, das werdet ihr gleich hören, es existiert kein richtiger Refrain, wie man im ordentlichen... Wie war der erste? Der erste Zweizeile? Der erste Zweizeile war ohne Chorus und Turbus. Das reicht sich nur ganz bisschen. Aber ein bisschen schon. Aber ohne Refrain durchs Terrain finde ich ganz schön. Es ist wirklich so, dass man hier quasi sehr reduziert beim Komponieren mit Akkorden arbeitete. Als der Dritte um die Ecke kam, hat man im Prinzip gedacht, das ist schon einer zu viel. Ja. Und hat es dann aber trotzdem so weitergezogen. Also es hat, hat halt schon was. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass die Band sich zu Anfang ihrer Karriere in so eine Factory-artige WG eingeschlossen hat. Man hat Andy Walls Factory in der Tat als Vorbild genommen. Äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche hat man gemeinsam versucht, Musik aufzunehmen oder zu erfinden und wichtig dabei war kein Internet. Kein Internet. Für niemanden. Ja, stimmt. Ja, no internet for nobody. Ja. Trampoline haben uns no love, no kisses quasi empfohlen und wir nehmen diese Empfehlung an. Wir hören ein Stück ohne Refrain, das trotzdem funktioniert. Trampoline auf A Lux FM. Apropos Terren, willst
2: du noch Wein? Hast du noch?
1: Ja, wenn das Lied läuft, dann machen wir das. Backstage. Sehr gut. Her name was Tokyo
3: From Smoky Coco. Her heart stopped as expected But she was quite content to die To pass away peacefully and be buried in the sky She's in a flowerpot graveyard Full of feathery ashes Her body's burnt according to her wishes Along with her dreams and riches Feeling fine and high in an albino sky No love, no kisses No fun, just dishes No love, no kisses No one, just dishes Should those who are left ever feel bereft They can visit day or night the Stars against the light Cindered shrouds throughout the clouds Change So quick and so mean From Bambi to the killer queen Now she's fine, dead and high In an albino sky No love, no kisses No fun, just dishes No love, no kisses No one, just
1: dishes No love, no kisses, no fun, just dishes Dishes. <lacht> finde ich schon eine ganz lustige Zeile. Und wenn man nicht so streng auf das Stück guckt, kann man diese Zeile dann doch auch als Refrain bezeichnen. Aber es passiert halt musikalisch nicht viel. Also es ist Nö, keine aber es ist sehr eingängig. Ja, das Also stimmt. ich
2: finde es sehr eingängig und auch wieder mal ein Beweis dafür, dass man auf Englisch auch sehr stumpf
1: singen kann. Zwei Akkorde für ein Halleluja reichen manchmal. Ja, und auch, du hast die
2: Texte, die Zeilen ja gerade rezitiert. Das ist jetzt nicht so gehaltvoll, aber ey es hat,
1: es hat auf jeden Fall einen guten Humor und wir haben in der Strophe gemerkt, dass es sich hier um einen waschechten Lyriker handelt, der braucht für die Strophe keine Melodie, der erzählt dann einfach eine genau. She love came from Tokyo. Love, no less than a queen heißt diese dritte Platte von Trampoline.
2: Ist vor zwei Wochen rausgekommen. No love, no kisses haben wir gehört. Die erste Single, die habe ich vor ein paar Monaten ähm, gehört von dieser Platte. Das ist der letzte Song von der Platte. Come join me in life. Und ist nur so ein bisschen spoken words da. So eine Mischung aus Mikey Mike und the streets. Okay. Sehr gut. Noch ein Beat runter und dann wär's ein Hit.
1: Also jetzt ist dieses eben gehörte Stück mein erster Berührungspunkt mit Trampoline. Ja. Ich weiß noch nicht, ob der mich dazu inspiriert, mich da nochmal mit dem gesamten Diskografie, mit, mit dem gesamten Övre der Band auseinanderzusetzen. Ach, weiß ich noch nicht. Mach einfach ein, zwei Lieder noch dazu, dann ist gut. Na gut. Ja. Das gesamte Övre der nun folgenden Künstlerin möchte ich ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen. Wir haben eine neue Melodie von Mitski Miyawaki im Angebot, die als Mitski das schon weltberühmt ist, in Kreisen, in bestimmten Kreisen, so muss man es vielleicht formulieren. Mitski hat 2018 ein Album rausgebracht, das hieß Be the Cowboy und das ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingswerke ja, der findlich. letzten Jahre, weil sich Mitzki auf dieser Platte ähm, immer wieder mit Selbstzweifeln und mit den Problemen der Liebe rumschlägt und das aber auf so eine geschickte Art und Weise macht, dass man auch so ähnlich wie bei Trampoline jetzt gerade so, so ein Smile im Gesicht hat. Ja. Beim Hören. Außerdem hat Mitski eine wirklich sehr, sehr eigene Art und Weise, Melodien zu gestalten und Phrasierungen zu setzen. Ähm, das Lieblingslied von der Be The Cowboy-Platte von Mitski hieß Nobody. Und da ging es im Prinzip nur darum, dass sie niemand liebt. Nobody Loves Me war im Prinzip die Message vom Song. Und allein, wie sie da im Refrain das Wort Nobody verteilt hat auf die Musik. <lacht> Stimmt, das, das ist unfassbar. Das müsst ihr euch anhören. Ja. Nobody, 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 nobody. Also ist die Aber Plasierung zwei Minuten lang. Unfassbar. Und es bleibt ja. ganz spannend, obwohl sie nur ein Wort singt. Das ist aber so geschickt über die Musik verteilt, dass man denkt... Genauso hätte ich es jetzt nicht gemacht und das, also ich meine, und das sind ja die überraschenden Momente in der Popmusik, die selten werden oder selten geworden sind in letzter ja. Zeit, weil man ja dann doch sich immer wieder verlässt auf Schema F und sagt, wenn die Strophe jetzt zum zweiten Mal kommt, sollte auch der Refrain zum zweiten Mal kommen. Ja. Da hat Mitzki oft äh, verweigert und hat gesagt, nee, ich mache das jetzt genauso, wie ich möchte, hält vielleicht auch damit zusammen, dass sie das Komponieren professionell erlernt hat. An der Universität in New York City, Solo Composition hat sie da äh, studiert und ein bisschen hört man das raus, finde ich, in ihrer Musik, die einfach sehr intelligent komponiert und getextet worden ist.
2: Während ihres Studiums hat sie bereits zwei Platten rausgebracht, es folgen dann drei weitere und jetzt ist ihre sechste Platte bereits fertig, da wird dieses Stück, was wir gleich hören werden, auch drauf sein, Laurel Hell. Heißt, ihre sechste Platte, die kommt nächsten Februar raus. Und die flankierende Tour dazu im Mai, die ist bereits restlos ausverkauft. Also ich spielt in Nordamerika ganz viele Shows, alle ausverkauft. Ich bin Kommt nach Deutschland für vier Städte, alle ausverkauft. Ich bin ein Riesenfan. Von Unfassbar. PC. Und übrigens, mitgeschrieben hier bei The, The Only Heartbreaker, hat ein gewisser Dan Wilson von
1: Semisonic. Kennst ah, du noch? Kenn ich noch Closing ja. Time. Ja, jetzt wo ne? du es ansingst, kenn ich es noch besser. Stimmt. Siehst du? Läuft aber auch regelmäßig noch auf LuxfM, obwohl das so 90er-Stuff schon ist, oder? Ja, -Jahre. Muss,
2: muss eine gute Musik- und Programmplanung haben, da. Volks ja, ich verstehe es auch nicht.
1: Äh, Laurel Hell heißt das Album von Mitski. Da denkt man, das ist vielleicht einfach nur so ein stupides Wortspiel. Laurel Hell beschreibt aber auch ein Phänomen, das gerade in den Canyons in Amerika durchaus existiert und zwar ist Laurel auch das englische Wort für Lorbeer und Lorbeerhellen äh, Lorbeerhüllen, Entschuldigung die gibt's <lacht> Danke Conny, dass du jetzt hier nochmal so ein Lacherer einspielst <lacht> ähm, Laurel Hell oder Lorbeerhöllen, das sind in ja? so Canyons so dicht mit Lorbeer bewachsene wie soll man sagen, Teile der Landschaft ja. Die sind so dicht bewachsen, dass man da gar nicht mehr rauskommt, wenn man reingeht. Also man, man, man wird quasi von diesen Lorbeersträuchern verschlungen. Oh. Wenn man in diese hineinsteppt, das ist ein Phänomen, das wurde von Horace Cappard beschrieben, der lebte von 1862 bis 1931
0: und ist so ein Biologen. Travel, ein Travel-Autor
1: gewesen. Ah, oh. Eigentlich so ein, Der würde heutzutage auf Instagram so Travel-Videos posten die ganze Zeit. Der hat damals aber eben über das Reisen in Amerika viel geschrieben okay. und der hat diese Laurel Hells entdeckt. Was man jetzt mit der Metapher anfängt, dass die Lorbeersträucher einen verschlucken, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> aber ich fand es interessant, <lacht> dass sowas existiert. Also nicht Lonely Planet, sondern Lonely Horace. Lonely Horace hätte vielleicht sein Werk, sein Standardwerk. Die hießen Horace Cappert heißt der Mann. Okay, Habe ich good. heute erst gelernt, der hat die Lorbeerhöllen entdeckt. So dicht gewachsen, dass man einmal in ihnen gefangen nur schwer wieder herauskommt. Ah, alles klar. Vielleicht ist das die Erklärung zur Metapher. Hier ist Mitski mit The Only Heartbreaker. Da ist der Subtext ein bisschen It's not your fault, it's mine. mit The Only Heartbreaker, neu in der Flux FM Playlist, auch hier wieder die Phrasierung Und wie sie immer hinter dem Beat so ein bisschen hersingt, als wäre man im Jazz unterwegs, finde ich wirklich wahnsinnig gut. Man hat jetzt den Anfang des Stückes auch gar nicht so bewusst vielleicht wahrgenommen, aber auch hier ist es ganz merkwürdig, dass sie nach anderthalb Takten oder so anfängt zu singen, dass da nicht zwei Takte durchlaufen oder vier, wie man so gewohnt ist, sondern nach einem extremen äh, kurzen Vorspiel geht's direkt los in den Gesang. Mitski, aus meiner Sicht wirklich eine der interessantesten Künstlerinnen der Gegenwart. Hört euch die neue Platte an, aber auch Be the Cowboy sei noch mal empfehlen. Da sind wirklich nur Hits drauf und es ist ein Lehrstück in Sachen innovativer Popmusik, finde ich. Ja, finde ich gut. Weil du, du hörst Mitski und denkst jetzt zum Beispiel bei dem eben gehörten Stück so ein bisschen auch an die 80er. Vielleicht erinnert man Kate sich Bushig. an Kate Bush. Ja, ein bisschen ja. Kate Bushig ist es. Und trotzdem ist es so innovativ und so schlau, dass man eben nicht auf Kate Bush zurückgreift und sagt, nee, das gab es schon mal Besser, sondern man kann in der Tat Mitski hören, finde ja. ich wirklich toll. Und die wenn das Winson
2: sagt, dann ey, oho, ne?
1: Äh. Oho. Äh. Oho. <lacht> <lacht> Mitski war das gerade auf Flux FM oder beziehungsweise im Zuckerstück, die Podcast mit The Only Heartbreaker. Die Platte Laurel Hell ist ebenfalls zu empfehlen. Die kommt aber erst im Februar.
2: Wir haben jetzt aber drei Platten, die jetzt rausgekommen sind. Dafür haben wir unsere Kollegin Mathilda und unseren Kollegen Daniel angestiftet. Die fassen die drei zusammen. Das Ganze nennt sich Frisch Gepresst und das hören wir uns jetzt an. Flux FM. Frisch Gepresst. Neues aus dem Plattenladen.
0: Am laufenden Band bringt Österreich hochkarätige Ausnahmetalente hervor. Der nächste Coup, die bildende Künstlerin und Musikerin Christiane Rechenmacher alias Crystal. Geschrieben wie das Christkind, ausgesprochen wie die Droge. Passend dazu schafft die 21-Jährige auf ihrer neuen EP A Room for Her Own einen berauschenden Kosmos aus rührenden Balladen. In feinzartem Songwriting verarbeitet Crystal ihre Erfahrungen mit Catcalling, hinterfragt Geschlechterrollen und Identitäten. Und das mit einer einzigartigen Stimme so ausdrucksstark wie die Gemälde, die Crystals schaffen, komplettieren. Crystal mit I Wanna Leave. First day I, I Wanna Leave von Crystal Eine Rockband benennt ihr neues Album nach der konventionellsten aller Lebensformen, der Ehe. Mit Marriage beweisen Lindsay Troy und Julie Edwards das Duo Hinter Deep Valley ihren Sinn für Humor. Das akustische Augenzwinkern in gewohnt rifflastiger Manier verkörpert alles andere als traute Zweisamkeit. Auf der Platte tummeln sich Features, die sich lesen wie die Gästeliste einer verruchten Underground-Party. Peaches, Katie Tunstall und Warpaint's Jenny Lee sind eingeladen. Das macht nostalgisch. Marriage in einem stickigen Wohnzimmer auf Guitar Hero zu spielen. Das wär's. Deep Valley mit I Like Crime. like crime von Deep Valley ein Albumprojekt als Tagebuch. Der Brite Fred John Philip Gibson, kurz Fred Again, wird mindestens die kommenden drei Jahre alle sechs Monate Platten unter dem Titel Actual Life rausbringen. Teil 1 erschien im April, jetzt folgt Teil 2 und behandelt die Zeitspanne zwischen Anfang Februar und Mitte Oktober dieses Jahres. Der Elektroniker des Produzenten hat einen besonderen Dreh, was die meisten als Prokrastination bezeichnen würden, sich durch Instagram und TikTok-Feeds zu scrollen, ist für Fred Again Recherche aus Audio-Snippets bastelt er Loops, textet Strophen dazu und versucht, die Stimmung der Ursprungsaufnahme in neuem Gewand einzufangen. Ein Spagat, der überaus gut und catchy funktioniert, auch wenn sich die musikalischen Pattern irgendwann sehr gleichen. Fred Again mit Rose, forgive.
4: I was nothing but good to you Made some mistakes but I still loved you I guess I couldn't do
3: Your rock and roll. Flux FM frisch gepresst. Neue Woche, neue Alben. Vorgestellt von Flux FM.
1: Ein kleinen Zwischenapplaus für Mathilda und Daniel Meinl aus der Musikredaktion. Übrigens
2: hier, wir sind ja bei Dussmann, dem Kulturkaufhaus im Keller. Oben gibt es eine wunderbare Vinyl-Abteilung. Es ist eigentlich die best sortierteste in Berlin, wenn nicht im ganzen Land, muss man sagen. Es gibt viele Platten, die wir in den letzten Wochen und Monaten abgefeiert haben bei uns bei Flux FM. Die neue Courtney Barnett, sehr zu empfehlen. Mhm. Übrigens, Things take time, take time. Hier Idols, eine sehr gute Band. Tolle Band, ja. Wunderbar. Die neue Platte muss ich mir auch noch geben. Dann die neue Solo-Platte von Damon Alban. Hier sein oh, äh, Hommage gut. an Island. Ja. Wunderbar. Hier The Lathams, auch wunderbar. Neue englische Band. Nee, das ist nicht gut. Lathams ist nicht Magst gut. Magst du nicht? Nee, lass die weg. Wie findest du die neue Materie eigentlich? Materie ist super.
1: Ist super. Wow, ja, tiefe Stimme und Rap, das gefällt mir gut. Ich habe ja hören
2: sagen, er singt wirklich von seinem Leben. Also es so. ist ja nicht Made-up, sondern der tanzt wirklich der auf feiert dem Vulkan. Wirklich gerne, ja? Der tanzt auf dem Vulkan, <lacht> ja. <lacht> Bis die Lava kommt, Alter. Ja, ist doch geil.
1: Moritz Kremer, sehr zu empfehlen. Auch ich,
2: schön. Junger, hübscher Mann mit wunderbaren Gitarrenstücken. Moritz Kremer's
1: Solo-Platte ist eine der ganz wenigen Platten, die mir bei der Vorbereitung auf dem Weg zur Arbeit, habe ich die gehört auf Spotify und habe angefangen zu weinen. Auf dem Weg zur Arbeit. Wegen weil Spotify. Da, na, weil da, da ist so ein Lied drauf, was irgendwie von so einem Imposter-Syndrom handelt. So von wegen... Irgendwann werden alle rausfinden, dass du das alles gar nicht kannst. Und ich bin zur Arbeit gelaufen, zum Live-Moderieren von der Nachmittagssendung, und habe mir gedacht, fuck stimmt. Ich hab, hab ein Tränchen vergossen, weil das Lied wirklich schön ist und weil okay. Moritz Krämer es wirklich schafft, emotionale deutschsprachige Texte zu schreiben, die null peinlich sind oder so klebrig, schleimig, irgendwie. Du weißt, was ich meine? Total. Moritz Krämer ist ein ganz großer Künstler aus meiner ja. Sicht. Und natürlich seine Hauptband, die
2: höchste Eisenbahn. Wer die noch nicht kennt, ist selber schuld. Mhm. Äh, hier auch, also. So heißt nicht jetzt ein Album von denen. könnte auch sein, ne? Wer die, die noch nicht, nicht kenne, ist selber schuld. schuld. Warum ja. ein guter Albumtitel. So, die Parcels auch super. Fünf Australien in Berlin. Curtis Harding, übrigens, Platz 31 der deutschen Albumcharts. Platz 31? <lacht> Who fucking cares? Dass du so. dir das merken konntest. Ja, habe ich heute eine Mail gekriegt. Äh, Joy Crooks ist auch sehr schön. Skin heißt das Album. Wunderbare neue Singer-Songwriterin aus England. Jo. Was haben wir hier noch? Oh, der Fender Sam. Wer kennt ihn nicht? Wer liebt ihn nicht? Sam Fender. Sehr gut. War ja. jemand beim Konzert? Niemand beim Konzert? Ja? Letz, letz, Im Hall 44. Letz, ja. Oh. Ah ja, okay. Ja. Ich habe den im Columbia Theater gesehen vor zwei drei Jahren. Da hatte ich echt so einen Jeff Buckley Moment. Ne? Das habe ich schon öfters erzählt. Ich habe Jeff Buckley ja mal sehen dürfen. Oh. Äh, 1994 auf dem Gurtenfestival. Festival. Das war eins meiner allerersten Festivals überhaupt. Da habe ich meine erste Tüte geraucht.
1: Auf oh, Festival. Ladies and Gentlemen, der jugendfreie Teil des Podcasts geht hier zu Ende. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nach Hause. Meine erste <lacht> und meine letzte Tüte. <lacht> das stimmt doch so auch nicht, oder? So,
2: Aber nee, da haben Dings gespielt, Jeff Buckley hat gespielt am Nachmittag, davor war Chi and Special Sauce, am Abend Ben Harper und Nova. Bei Nova habe ich die Tüte geraucht.
1: Ah, okay. Ja. War gut. Jeff Buckley äh, war. Wer ja, 55 geworden. Ja, genau. Der hat jetzt gerade, hätte gerade Geburtstag gehabt. Da habe ich auf dem Insta-Account von Joan Wasser, better ja, known ja. as Joan S. Police, wo man ein paar rührende Fotos gesehen von einem Backstage-Zusammentreffen mit Paul McCartney. Yes. Und Paul McCartney hat Jeff Buckley geherrscht und geliebt und gedrückt. Jeff Buckley, für diejenigen, die ihn nicht kennen, war ein Ausnahmekünstler, der viel zu früh verstorben ist, als er versuchte, schwimmend einen Fluss zu durchqueren The Ende Mississippi der 90 er Jahre. Ein, großartiger, also ein Ausnahmekünstler, auch er, der wirklich mit Falsetto und mit seiner Stimme arbeiten konnte wie kaum ein anderer. Und Joan Wasser wiederum, die wir alle kennen als Joan as Policewoman, die war damals äh, sein Girlfriend. Und hat äh, quasi diese tragische Nachricht wahrscheinlich als die Person verarbeiten müssen, die am betroffensten war. Mhm. Damals, sie hat in den Jahren, in denen sie mit ihm zusammen gewesen ist, auch die ganzen Streicher-Arrangements für ihn eingespielt, weil sie ja auch eine ausgebildete... Violinistin ist. Ja, war auch seine Violinistin. Dann ja, ja. ja, ja, ja. Sad story, Jeff Buckley. Aber schön, dass du ihn mal live gesehen hast. Das ist Ey. wirklich, also ich habe auch eine Zeit lang mir die Platten von ihm quasi nonstop angehört, weil ich aus irgendeinem Grund gespürt habe, dass das so kein nur, anderer kann. Es gibt
2: nur zwei, also es gibt eigentlich nur anderthalb Platten. Grace ist die Debütplatte, ja. was dann halt auch so die einzige Platte ist, die er dann komplett eingespielt hat. Und dann gab es noch einen ja. nachher, postum quasi, die Chris Cornell, mit dem war er damals befreundet von Soundgarden, für ihn zusammengestellt hat oder für alle Fans und Verbliebenen äh, zusammengestellt hat. Auch eine gute Platte, aber halt nicht so wie aus einem Guss wie Grace. Also wenn ihr diese Platte Grace noch nicht kennt, hört euch das an. Ja. Das ist das
1: Beste, was die 90er Jahre hervorgebracht hat. Und er macht mit seiner Stimme Sachen, die quasi eigentlich zu ambitioniert manchmal sind. Also so ein, ich kann es jetzt nicht nachmachen, weil das ist, in meine ist mit meinen Stimmbändern nicht möglich. Aber der hat, der hat manchmal so Melodiebögen, wo man normalerweise denken würde, er macht ein bisschen weniger, es reicht. Aber bei Jeff Buckley ist man genau, weil das so komplex ist und weil das so kompliziert ist und weil das so anstrengend ist, sowas zu singen, genau deswegen ist man immer wieder fasziniert. Also hast recht, Grace, einfach nochmal hören, wenn man es noch nicht kennt. Und Fashion-Fun-Fact am Rande,
2: er war auch der Typ, der das weiße V-Neck-T-Shirt bei Männern wieder etabliert hat. Dieses weiße T-Shirt mit dem V-Ausschnitt, Jeff Buckley war es, wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wahrscheinlich nicht, ist egal.
1: Wie so. hart du jetzt eben einen Monolog <lacht> über die Großartigkeit seiner <lacht> Kunst einfach wieder torpediert hast mit, ja und dann noch das wie T-Shirt angezogen. Ja, muss man sagen, es war ein Trademark. Ja, kann sein. Ja. Großartiger Künstler und aus meiner Sicht auch nicht zu nennen im einen Atemzug mit Sam Fender, obwohl er auch gut ist, aber Jeff Buckley ist eine andere Liga. Es gibt niemanden, der da rankommt eigentlich an Jeff Buckley. Wenn man über so gitarrenbasierte Songwriter-Musik spricht. Das ist einfach ein Ausnahmetalent, das viel zu früh von uns gegangen ist. Das stimmt, ja. Aber bei Sam Fender hatte ich ein ähnliches Gefühl. Einfach dieses,
2: dass er nach 90 Minuten einfach nochmal auf die Bühne kommt und eine halbstündige Zugabe gibt von fünf, sechs Songs, wo man denkt so, wo kommt das denn jetzt her? Und ich hoffe, Sam Fender wird uns noch lange halten bleiben, weil großer Musiker. Ja, also, das glaube ich auch. Super.
1: Aber das ist fast fraglich, weil er durch die Musikindustrie, die ja viel zitiert wird, aber die ja wirklich existiert. Er wird durch seine Partners in Crime, in Anführungszeichen, schon ganz schön gepusht, um immer weiterzumachen und auch immer weiter zu spielen. Also bei Sam Fender hatte ich auch bei Studiobesuchen bei Flux FM manchmal das Gefühl, dem würde er auch eine Pause mal ganz gut tun, aber ich glaube, die wird er demnächst oder in nächster Zeit nicht bekommen. Hoffen wir mal, dass das alles gut aussteht. Durchsteht. Ja, das hoffen wir wirklich. Ähm, zwei Jungs, die ein bisschen antizyklisch arbeiten
2: und dieser M Musikindustrie die kalte Schulter gezeigt haben in den letzten zwei Jahren sind Bruno Mars und Anderson Park. Die beiden haben sich vor vier, fünf Jahren auf der Bruno Mars-Tour, da war Anderson Park Support ähm, kennen und lieben gelernt und hatten da eine Idee, lass doch mal zusammen irgendein Projekt machen. Sie hatten da so gechamt, dann Backstage nach den Konzerten, wie man das so macht ähm, und haben gefunden, okay, das zündet, da müssen wir was machen. Kam dann wieder nach Hause, nach Amerika, haben die Idee wieder vergessen. Dann hat aber Bruno Mars vor zwei Jahren Anderson angefangen gerufen und sagen, ey, wir hatten doch diese Idee damals in Europa, lass doch ins Studio gehen. Jetzt waren sie anderthalb Jahre im Studio, haben neun Lieder komponiert. Corona sei Dank. Corona sei Dank. Neun Lieder komponiert und produziert und haben jetzt letzte Woche ihre Debütplatte rausgebracht unter dem Pseudonym Silk Sonic.
1: Silk Sonic sind mittlerweile die Offbeat-Master im Flux FM Programm. Da wird immer schön gegen den Beat gearbeitet wenn es um die Akkorde geht, wir haben auch hier ein Stück im Angebot, Fly as Me heißt das, das vor Selbstbewusstsein und Sexy das nur so strotzt. <lacht> Wenn du schon mit jemandem ausgehst, äh, lieber Mensch mir gegenüber, dann sollte das schon jemand sein, der so fly ist wie ich. <lacht> Ich habe es verdient, so mit jemandem zusammen zu sein, ja. so fly wie ich. Ja, genau. Ja. Auch ich möchte jemanden um mich herum haben, der so fly ist wie ich selber. Also darum geht es ein bisschen in diesem Liedchen, das nicht nur musikalisch auf die 70er vielleicht ein bisschen zurückgreift, sondern auch textlich. Yeah. Beim musikalischen finde ich interessant, dass sowohl Bruno Mars als auch Anderson Park, die haben sich so Magazines besorgt aus den 70er Jahren, Equipment-Magazine oder sagen wir Kataloge, die Musik-Equipment anpriesen und da haben sie sich durchgearbeitet haben genau geguckt, welches Snare-Drum-Fell war denn 1973 das meistverkaufte und warum und dann haben sie sich äh, genau aus diesen Katalogen zusammengesucht das Equipment quasi nachgekauft und zusammengekauft um für die Produktion eben nicht in, de in der Post-Production quasi erst den Vintage-Sound draufzuschrauben, sondern die haben dafür gesorgt dass wirklich jedes Signal, was da ankommt schon klingt wie aus den 70er Jahren und das, finde ich, hört man auch in ihrer Musik durch. Sie beschreiben ihre Musik selber und da geht's dann bei mir schon wieder ein bisschen, da werde ich schon wieder so ein bisschen anti. Sie schreiben, beschreiben ihre Musik oder den Grund für ihre Musik folgendermaßen. Sie sagen We're making music to make women feel good. <lacht> And to make people dance. That's it. Ja, ich, ja, ja, und der letzte Punkt, da bin ich wieder... Voll unten und der erste Punkt ist vielleicht der einzige, wo man Silk Sonic so ein bisschen kritisieren könnte. Das ist jetzt für 2021 schon sehr heteronormativ und sehr, ich bin ein cooler Dude und du bist ein cooles Girl, lass uns doch mal treffen. Das hätte man offener formulieren können. Gleichzeitig bin ich aber, wenn ich das ausspreche, fühle ich mich wie so ein Spielverderber, weil Silk Sonics Musik ist so fucking tanzbar und so funky, dass man vielleicht diese Kritik gar nicht anbringen sollte. Verstehst du, was ich meine? Ich fühle mich wie ein Spielverderber, wenn ich darüber rede, dass es mir zu heteronormativ ist. <lacht>
2: Ja, ich kenn's ja. Aber lass doch dich, lass doch äh, den Spielverderber mal draußen. Wir hören jetzt einfach den Song und quatschen nachher noch ein bisschen. Das ist ne? wahnsinnig gut. Christoph, du kannst auch ein bisschen lauter machen. One, two, three, two, three, two.
3: Okay, 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 now have you ever been with a player? Take you downtown when they treat me like the maid Take you to the crib where you take it upstairs? What's upstairs? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything catered. Extra flavor. Go ahead, sprinkle some chocolate on your mashed potatoes. I'm trying to love Is you gonna love me back? Es ist riesig. Ist
1: okay. Ja, you deserve to be seen with somebody <lacht> as fly as me. Das finde ich schon auch, das ist ja. schon geil. Also, ah. die
2: Eier musst du erstmal haben. Die ja, Eier ja, musst du erstmal
1: kriegen. So, ne? Ja, und da sind wir wieder bei dem Problem, das ich ansprach. Zu viel Eier vielleicht sogar. Ja. Too many balls ja, vier, in the house. Ja. <lacht> Hoffentlich. Vier sind schon zu viel ja, wer weiß. Das lässt Aber mich über das Format Das wir hier gerade betreiben auch ein bisschen nachdenken Aber naja, gut Nur ein
2: bisschen <lacht> Aber ich, ich muss wirklich sagen, es ist sehr gelungen Es hat sich wirklich gelohnt Und äh, der Pate für sonic War niemand Geringeres als Bootsy Collins Weil der hat Anderson Park Und ähm, Bruno Mars den Tipp gegeben Sich doch sonic zu nennen Bootsy Collins, wir kennen ihn alle Einer der großen ähm, Godfathers of Funk. Funkadelic. Bei James Brown mitgemacht im P-Funk-Universe mit George Clinton überall dabei ja.
1: gewesen. Äh, Funkadelic, Parliament. Und auch der Mann, der den Basslauf spielte von Grooves in the Heart. Ah, das war Bootsy Collins.
4: Das war Bootsy Collins. One, two, three. Grooves in
5: the
1: Ich glaube, ich werde. Äh Bassbeatboxer, also Bass der gar keine Snare und keine Bassdrum kann, sondern. Das ist ja aber ein Bassboxer. Das ist nicht der Beatboxer, Bassboxer. Bassboxer, ja. auch nicht schlecht. <lacht> aber das ist, wie gesagt, sobald man irgendwie über die Texte von Silk Sonic stolpert, ist man so ein bisschen so, ja, hätte jetzt auch 2021 ein bisschen anders, thematisch anders. Äh, Gepolt. gepolt. sein können, aber wie gesagt, Very da Und sobald der Beat losgeht, ist man ja wirklich so, somebody is sly is me. <lacht> Steckt er dann doch an. Ja, und die Platte in Evening
2: with Silk Sonic, wie gesagt, letzte Woche erschienen, hat dann halt so sehr viele ähm, Anleihen von Stevie Wonder, also gerade mit den Balladen, einfach mega gut gemacht und halt diese funky Stücke, als während Sly the Family Stone, nie da gewesen. Also echt, ich find's super. Großer Fan.
1: Ja, und ich bin ohnehin auch großer Fan von Anderson Parks Kunst. Der ist ja ein singender Schlagzeuger. Schön gesagt. Wenn Leute von euch Instrumente spielen und gleichzeitig versuchen zu singen, werden sie feststellen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und gerade das Schlagzeug spielen und Singen, das konnte vorher im Prinzip nur Phil Collins... <lacht> Und jetzt ist Anderson Park endlich am Start. Da bin ich ein großer Fan. Und die Kritik, die ich vorhin anbrachte, die kann man eben nicht anwenden auf die Kunst von Anderson Park. Der hat auch schon wahnsinnig tolle Stücke geschrieben über die Corona-Pandemie, die Black Lives Matter-Bewegung und Lockdowns. Insofern muss man jetzt hier nicht... Äh Quasi Anpranger, dass es sich um nicht politisch denkende Künstler oder aktive Künstler ja, handelt. Ich weiß nur diese Platte, die 70er Jahre Platte, die ist dann halt fly einfach, nur fly. Totally fly. Ähm, vor fünf Jahren kam
2: er diese Malibu-Platte raus von Anderson Park. Da hat er bei NPR, bei unseren Kolleginnen und Kollegen, diese wunderbare Tiny Desk-Session gespielt, wo er als Schlagzeuger in der Mitte von seiner Band saß. Und der erste Song war Calm Down, so der Hit von Malibu quasi. Und da sieht man mal, was der so kann. Also, wie der halt über sein Schlagzeugspiel, was eh schon granatengeil ist, dann einfach auch noch drüber singt, was mit dem Beat nichts zu tun hat.
1: Da kann ich den Basslauf auch. Nick die. Ja,
5: super.
1: Ich habe ihn noch drauf. Ja, der Bassboxer. Ja, ich muss echt meinen Job wechseln. Ich hab ja, gehört. gehört. Bassboxing ist auch einfach gerade on vogue, so dolle. Ja. Es geht an die Börse, Bassboxing. <lacht> wir so. haben noch einen Song aus der Konserve, bevor wir dann Live-Musik hören werden. Von der wunderbaren Thaler, die hier ganz geduldig auf äh, der von uns gesehen rechten Seite sitzt. Vielen Dank für deine Geduld erstmal. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf wirklich tolle Live-Performances. Der Soundcheck war schon sehr, sehr gut.
2: Ja, total. Adolescence heißt die Debütplatte von Thala, die ist vor ein paar Wochen erschienen, war bei uns auch Album der Woche natürlich auf FM. Da hat Thala uns die ganze Woche durch ihr Album geführt. Da werden wir zwei Songs von hören gleich, aber auch noch einen ganz neuen Song exklusiv für euch. Apropos
1: exklusiv. Trommelwirbel. Ich kann eigentlich nur Bassboxing, aber ich mach mal... Morgen wird ein neues Lied erscheinen von Edna und
2: ihr hier im Saal seid die allerersten Menschen auf der Welt, die dieses Lied hören werden. Geil, oder?
1: Ausgenommen die Band selber.
2: Außer die Band selber. Ja. Und Moses Schneider und ich glaube auch du, Winson durftest ja, ja von... Vor ein paar Monaten mal ins Studio von Moses und hat hattest
1: die Platte ja schon mal gehört von Männern, ja. ne? Durch viele Zufälle bin ich mit Moses Schneider sehr gut bekannt. Wir haben dieselbe Stammkneipe, das ist eigentlich der, <lacht> der einzige Zufall. Aber ich kenne Moses Schneider, der Typ, der Beatsteaks, Tocotronic und auch schon die Pixies produziert hat. Ich kenne den Typen einfach schon sehr, sehr lange. Und Creator. Und Creator und das führt dazu, dass er mich hin und wieder einlädt und sagt, ich spiele dir mal neue Musik vor. Oft ist es dann... Neue Musik von Gisbert zu Knipphausen oder auch mal eine neue Tokotronic-Single, wo man sagt, ja, das hast du gut gemacht und auch die Band hat wieder fleißig gearbeitet. Ich bin froh darüber, dass du mir das vorgespielt hast. Nun begab es sich aber eines Tages, dass äh, Moses mir erzählte von einer neuen Band, die er betreut, die Edna heißt. Und da hat er mir das Stück Walls vorgespielt, die erste Single ever. Vor drei Jahren war die, die das, Die Edna, ne? drei, vier Jahre müsste das her sein, die Edna jemals veröffentlicht haben. Und ich habe mich wirklich vor die Boxen gekniet da und habe diese Musik angebetet und habe hab gesagt, Moses Schneider, das ist das erste Mal, dass ich... Musik höre und das Gefühl habe, es hier mit ultra zeitgenössischem Kram zu tun haben, seit ganz langer Zeit. Das klingt so wie Musik fürs Jahr 2019, 2020 und nicht für, wie Musik, die sich bedient äh, in Soundästhetiken, die schon längst nicht mehr genutzt werden. Das ist ja alles legitim. Aber was Ätna machen, ist aus meiner Sicht wirklich. Ein Blick in die Zukunft in Musikform. Und immer das noch. hat mich, ja, das ist immer noch so. Und das hat mich beim ersten Song begeistert. Und das ist auch bei den neuen Songs so. Auch die durfte ich wieder ein bisschen vorab hören. Und als wir die neuen Songs zu Ende gehört hatten, haben Moses Schneider und ich uns angeguckt und haben gesagt, das ist jetzt die Zeit in der Aetna international bekannt werden. Das ja. ist die Musik für the fucking American Radio Stations mhm. und nicht nur für Flux FM. For the fucking Movies. Ja, yeah, for the fucking Movies, for the fucking Rap Stars. For wird, the fuckings. Es wird, ja, es wird, ein, es wird <lacht> auf jeden Fall äh, größer werden, das Aetna-Projekt. Und ich glaube, auch international wird es eine größere Strahlkraft noch haben als bisher, auch. weil die Sounds immer noch sehr speziell sind und sich trotzdem ein bisschen mehr orientieren an dem, was gerade im Pop-Kanon so passiert. Demian, ein Schlagzeuger vor dem Herrn, also der kann auch alles, was, was bespielt werden muss, kann der zocken. Er ist auch so ein Jazzer, so ein ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger. Die haben sich ja auch kennengelernt beim ja, professionellen Lernen ja auch, ne? der Musik. genau Und Ines, äh, ihres Zeichens, ist eine krasse Sängerin, die so gut ist, dass sie eben auch Menschen Gesangsunterricht gibt zwischendurch. Perfekte Kombination. Ja. Nicht nur Walls,
2: was so gerade angesprochen hat, sondern Sisters, muss man sich auch nochmal angucken. Die waren zusammen mit Moses Schneider in so einem Kaffeekuchenlokal an der Ostsee, so sehr 60 er schickmäßig. haben da alles aufgebaut und in einem äh, One-Take wurde quasi im Kreis, wurden die beiden gefilmt, wie sie spielen. Das war alles live eingespielt. Moses Schneider hat das alles live abgenommen und da kann man denen zugucken, wie die das wirklich währenddessen
1: erfinden und neu interpretieren, ja. das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Das
2: ist das, sehr zu empfehlen. Apropos Video.
1: David, lass mich kurz nochmal erklären, das ja, Prinzip von Edna bei der ersten Platte, das war nämlich wirklich so, dass die nicht gesagt haben, wir gehen jetzt ins Studio und nehmen Musik auf und gehen dann mit der Musik zum Videographer und lassen uns von dem Video drehen, sondern die sind zum Videographer gegangen und haben gesagt, wir machen ein Video in dem und dem Ort und das Video muss aber ein One-Take-Video sein, damit wir gleichzeitig die Musik live aufnehmen können für die Platte, die dann schlussendlich rauskommt. Das heißt, die haben wirklich beim Videodreh die Musik aufgenommen, die dann auf der Platte zu hören ist. Das Prinzip ist jetzt auf der neuen Platte aber umgekehrt worden, beziehungsweise davon haben sie sich verabschiedet. Sie haben jetzt ganz klassisch im Studio gearbeitet mit Moses Schneider. Und erstmal die Musik aufgenommen und jetzt gibt's Videos zur Musik. Und da schließt du jetzt wieder an mit dem Lamborghini nämlich an.
2: Genau. Das neue Video zu Trick by Tricks so war jetzt diese Nummer, die wir gleich hören werden. Höchst exklusiv hier bei uns im Dussmann Keller. Da äh, fliegen die Honigs durch die Luft, durch den Schredder. Ines trägt einen Bling-Bling-Grill auf ihren Zehen und der Lamborghini steht startbereit. Es ist ein Fest, man könnte es nicht besser machen. In bester Gucci, Fendi. Ja, ja. Was gibt es noch für Markenmanier? Also Es ist wirklich einfach eine gute Persiflage auf alles, was gerade im Fernsehen oder im Internet rumkussiert.
1: Es ist in der Tat ja auch eine Persiflage auf äh, eine neue Spielform des Rap, die jetzt eben nicht mehr mit den bösesten... Taten aus der Vergangenheit prahlt, so wie es die Gangster-Rapper gemacht haben, sondern eher damit, was man sich jetzt gerade eingekauft hat. Also Fendi Gucci, ich habe einfach sehr viel Geld ausgegeben auf dem Kudamm in den Luxusläden. So, das sind ja auch die Inhalte von Rap-Stücken, wobei man da auch nicht unterschätzen darf, dass in diesem Abfeiern des Konsums vielleicht sogar auch eine versteckte Kapitalismus Kapitalismuskritik zu finden ist, wenn man genau sucht. Bei Capital Bra? Bei Capital Bra, ja. Aha, bei Edna meinst du? Nein, nein, nein. auch bei, bei, bei Hip-Hop-Stücken, die sich mit diesem Fendi-Gucci-Thema auseinandersetzen, okay. ist das oft mh, vielleicht deeper oder kritischer, als es die Oberfläche ist, vermuten lässt. Okay. Würde ich mal sagen. Und bei Edna ist es natürlich so, dass man dieses konsumorientierte Verhalten von MusikerInnen, aber auch einfach von Menschen allgemein, dass man das eher kritisiert. Ja. Deswegen wird auch im Lambo ganz langsam gefahren im Stückchen <lacht> und davon erzählt, dass man sich hat täuschen lassen. Unter Umständen auch von den Bedürfnissen, die einem der Kapitalismus immer wieder so vorgaukelt, dass man die haben würde. ist vielleicht auch der neue Lambo mit Stromantrieb. Der Stromborghini. <lacht> Vielen Dank, Ole <Uli lacht> Hefliger, dass Gern du sehen. dieses Vorspiel noch untergebracht Ciao. hast. Vor der neuen single von Edna, die wir hier ab sofort des Öfteren spielen. Edna, neu auf Flux FM mit Trick
4: by Trick!
2: Trick by Trick. Es wird ein neues zweites Album geben von den beiden. Das kommt nächsten April und nennt sich Push Live. I push my seed nein, in nein, her push nein.
1: for life. It's gonna work du
2: hast I'm ja selber gerade right. beanstandet, dass du nicht immer in deiner Heteronormativität alles ja, stimmst. Und Roots. zack ist
1: er wieder da. Dieser Root-Song ist mir wieder eingefallen. <lacht> Cody Chestnut. Mit Cody Chesnut am Mikrofon, das stimmt. God. Ladies and Gentlemen, wir kommen endlich zum Höhepunkt des heutigen Abends. Wir möchten eine Künstlerin auf die Bühne bitten, die uns zwei bis drei Lieder kredenzen möchte. Wir freuen uns sehr über den Auftritt von Thala. Yeah. Applaus, Applaus, Applaus. Hallo Thala. Hallo. Wie geht's? Gut. Gut. Gut, das ist schön. Wie schön, dass du es äh, zu uns in den Keller geschafft hast. Jetzt haben wir doch zehn Minuten über. Ich wollte eigentlich, dass du um 20 Uhr. Das
6: klingt voll creepy.
1: Exakt anfängst. Stimmt. Wenn ich das noch mit österreichischem Akzent gesagt hätte, wäre es aber noch gruseliger gewesen. Lass
6: uns das machen, bitte.
1: Tala, es ist schön, dass du es zu uns in den Keller geschafft hast. So klingt es nicht, jetzt kommt die Sophie wieder mit ihrem Oberösterreichisch. nur weil du aus dem Land kommst, ne? Okay, Burngländisch. Nothing Burngländisch. about Burngländisch. us without us. Es gilt halt auch für Österreicher. Sorry, Sophie, sorry. <lacht> ähm, Tala, wie es dir geht, habe ich schon gefragt. Ja. Du bist jetzt ganz schön busy die nächsten Tage, habe ich gesehen. Synästhesie Festival und so. Ja, ja. Wie ist das für dich, nach dieser Zwangspause vor Publikum auftreten zu dürfen? Hast du die neue Platte überhaupt schon so richtig präsentieren können vor Publikum?
6: Äh, nee, also ja so ein bisschen. Ich glaube, ich habe ja halt, als ich das Reeperbahn festival gespielt habe, da war es ja gerade schon draußen, oder? Ja. Mhm. Äh, und dann, äh, Was war denn danach? Ah ja, klar, doch. Ich habe eine Release-Show gespielt im Badehaus. Ich habe ja vergessen. <lacht> ja, das war ganz cool. Das hat mich echt von den Socken äh, gehauen. Durch. Ich war... Da waren halt so 300 Menschen, die da wegen mir waren. Und das war so ausverkauftes Haus. Cool. Mega cool. Da war ich, glaube ich, sogar am Tag vorher noch bei euch. Das warst du, ja. Bei... Sascha. Bei Sascha. Ja. ja. Und habe mich da ganz nett mit dem unterhalten. Und, äh, ja, mit Namen bin ich echt schlecht, da kannst du ruhig lachen.
2: Easy, du hast uns. Wir helfen dir.
6: <lacht> äh, ja, und genau, äh, was jetzt ziemlich cool ist, ich bin jetzt vom 1. bis 7. auf Tour mit äh, Provinz, weil ich nämlich den Vincent kennengelernt habe am Stadt-und-mehr-Festival. Den Provinzent? Den Provinzent. Oh. Ich, äh, ich liebe ja so einen stumpfen Humor. Ne? Ja, geil, ich das weggeschmissen ist weggeschmissen die ganze Zeit. Eigentlich. Dann bist du
1: hier richtig. Ja. Thaler also hat wirklich an manchen Stellen so gesmiled unter der Maske. Ich es gesehen, dass so... <lacht> crazy. crazy. Da findet das jemand wirklich lustig in
6: der ja, Ecke. Ja, je, je dümmer, desto besser. Also, keep danke. It
2: simple, stupid. Ja, danke für die
1: Blumen.
6: Nee, aber wirklich, ich mag das gerne. Das ist so, so, so unlustig, dass manchmal Leute schon gar nicht mehr lachen wollen. Aber dann finde ich das lustig.
1: Ja, cool. Das, also, so du bist das hier wirklich genau richtig, Thala.
2: Ich
6: weiß, ich es gemerkt. Dass, ja. Da geht man ihr das Herz auf. Wir
1: freuen uns auch immer, wenn wir Publikum finden. Das ja.
6: geht. Also Vincent, genau. Ich gehe mit Du hast den okay. kennengelernt
1: und dann hat er gesagt, komm mit auf Tour, Thala. Ja,
6: genau. Denn also wer ich den hab... nicht
1: ehrt, ist die nicht wert.
6: Oh, es geht immer weiter. <lacht> der <lacht> bringt ja
2: immer, wenn wir dann Lieder moderieren. Nein, das stimmt <lacht> doch gar nicht.
6: <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall hat er sich das Set angeguckt von der Seite, äh, Stadt und mehr. Wir sind nämlich durch Zufall nach vorne, nach hinten verrückt worden. Das heißt, wir hatten einen besseren Slot. Und dann war nach mir jetzt nur so noch Odd Couple und dann äh, Provinz und dann hat Vincent mich angeschrieben auf Instagram und hat äh, gesagt, ob ich nicht Bock habe irgendwie, ob ich noch Zeit habe im De November, Dezember Weil du ja. da schon
1: quasi Vorband warst, zufällig? Ja, so Von ziemlich, Provinz. also wir waren ja.
6: ja an dem Abend, waren äh, warte mal, äh, zwei so Rap, Deutschrap, weiß ich mir nicht, angeguckt habe Sorry. Äh, dann äh, genau gab es Ortkapelle nach uns, ähm, also ich Ortkapelle und dann Provinz. Also wir waren wirklich die letzten drei an dem Abend und deswegen war der Slot dann relativ gut und da waren dann halt schon 1000 Leute cool. Cool. und Super. das war verrückt. Wo war das? Äh, Im Gießen. Okay. Ja über über Okay Kid äh, Jonas der das Stadtunomedia ja, organisiert. Ah, alles dann. klar. Okay. Genau, es gab es einmal in Köln und dann einmal in Gießen. Und das war auch das Größte, was ich bis jetzt gespielt habe. Ich freue mich mega doll, weil alle Häuser ausverkauft sind von Provinz. Das heißt, wir spielen pro Abend über 1000 Leuten oder so.
1: Aber Hui! gehst du da als Vorgruppe oder als Vorprogramm mit der Band richtig mit oder machst du das alleine? Nee,
6: komplett Band. Cool. Ich wollte den ganzen Sound haben. Es wird halt ein ewiges Rumgefahren und so, aber und, äh, das machen wir schon.
1: Sehr schön. Ja. Äh, die Gitarre, die du umhängen hast, die hat mir vorhin so gut gefallen. Da, da möchten wir uns nochmal beim Reeperbahn-Festival bedanken und bei der Hamburger Morgenpost. Also ja. ja. weil die Hamburger Morgenpost hat nämlich ein Foto geschossen von Thaler auf dem Rebermann-Festival mit so einer Gitarre von der Marke. War in Türkei. War das schon die? Guild. Von, von Guild, war das schon die Gitarre, die abfotografiert worden ist? In Türkis. Ne, eine gekaufte Gitarre mit aufs Foto gepackt, Rebermann-Festival, in Türkis. Danke, Vincent. Äh, Hamburger Morgenpost hat es fotografiert <lacht> und der, der Chef oder einer von den Marketingleuten hat es gesehen und jetzt kriegst du schön Gitarren geschickt. Ja. Von Guild. Ohne, dass du Schuld fühlen musst.
6: Ja, ich fühle keine Schuld. Nee. Ich habe jetzt meine erste richtig... Ja, <lacht> Einartig, <gecheckt. lacht> thank you. <lacht> ähm, ich ich, ich ähm, habe äh, jetzt meine erste Akustikgitarre bekommen. Meine erste schöne, gute akustik Also danke Olli. Falls du, du, hättest,
1: du hättest ja eigentlich wahrscheinlich ohne Corona viel mehr Auftritte absolviert, um die Platte zu promoten. Kann sein. Hast ja. du die Zeit jetzt irgendwie anderwertig nutzen können? Hast du jetzt schon neues Material geschrieben. Du hast ja angekündigt, dass du ein Lied schreiben, ja. äh, spielen willst, ja, das noch nicht veröffentlicht Album worden ist. Ist schon fertig. Ja. Ehrlich jetzt mal. Krass. Und habt ihr schon
2: aufgenommen? <lacht> ja, geil. ist auch schon aufgemeldet. So halt ja, ja. <lacht> Smile. Ja, done. weil ich mich
6: da sehr gut über freue. Also, und weil das äh, nochmal eine andere Sache ist, weil ich bin ja das erste Album ist sehr shoegazy gewesen. Und ich, ich will, ich will mich davon irgendwie auch distanzieren, zu sagen, es ist nur das eine oder das andere und ich finde, die Einflüsse ändern sich ja auch immer, man hört immer wieder neue Musiker und neue, neue Künstler. und ähm, ich, das, das, An das nächste ist jetzt auf jeden Fall, was ich ja schon mal verraten kann, die Vocals sind hier. Also es ist nicht mehr Shoegaze, wirklich nicht mehr. Es ist trotzdem noch Taler, weil es halt immer noch viel in diesem atmosphärischen sich ähm, bewegt und so. Aber im Endeffekt hat sich schon verändert, dass die Vocals wesentlich weniger Metaphern enthalten und viel direkter und viel ehrlicher sind und noch viel mehr in your face. Ja. Ja. Und halt, ähm, ja, schon irgendwie kann man schon sagen. Ähm, und auch einfach äh, von den Melodienführungen her und so habe ich einfach. Äh, mich, glaube ich, einfach noch nochmal weiterentwickelt und das war ja einfach trotzdem auch die erste Platte. Trotzdem
1: ja. finde ich, auf der ersten Platte hast du deine eigene Stimme schon gefunden. Das ist ja immer das, worüber man spricht, wenn man sozusagen eine Karriere startet. Mhm. Du hast im Ohrspiel bei Flux FM auch mal einen Pearl Jam Song äh, quasi ja. dir gewünscht und hast gesagt, das, das ist Musik, die mich auch geprägt hat irgendwie. Und ich weiß auch, dass ich als jugendlicher Musiker, wenn ich äh, angefangen habe zu singen, klang ich immer sofort wie Eddie Weller, weil das quasi... <lacht> <lacht> die, die Lippen nicht auseinander. <lacht> <lacht> Weißt du, so einfach Lippen zusammenlassen. Ist äh, schlecht. Und ab dann, da war ich so 16, 17, ab dann hat es halt mindestens 10 Jahre gedauert, bis ich meine eigene Stimme gefunden habe beim Singen. Wann war der bei dir der Zeitpunkt erreicht? Weil ich finde, du hast wirklich eine ganz eigene Art zu intonieren und auch mit ein bisschen Luft zu singen, wie wir es vorhin schon hatten, das ist speziell und auch hat einen hohen Wiedererkennungswert. Wann hast du das festgestellt, dass du die schon entdeckt hast, die eigene Stimme? Oder hast du dir darüber nie Gedanken gemacht und einfach die Platte aufgenommen? Ja. <lacht> Typische Journalistenfrage, oberweit außen. Keine Ja und Nein ja. Fragen bitte. Ja, wann der philotunistische Unterbau der Frage, den muss ich noch kurz miterklären und dann so nee.
2: Aber trotzdem, also ja. der Türöffner bei mir mit deiner Musik war dieses Messi Starige so, ne? Also ich, ich gehört bin, ja, Kind der 90er und das geht bei mir halt, ja, dann direkt rein, finde ich super, aber ich bin sehr gespannt auf diese neue Platte, weißt du denn schon Wann ihr die rausbringen werdet? Nächsten Frühling? Nee, oder? Und ich
6: weiß auch noch nicht mit wem, ähm, Aha, okay. aber ich bin auf jeden Fall gerade dabei, so ein bisschen London-mäßig unterwegs zu sein oh, nice. und da mal zu checken. Nach also das sind hier Setup.
2: ganz heiße Informationen, die du hier teilst. Ja, aber ich finde, das
1: ist ja auch legitim, quasi als englischsprachiger Künstler, als englischsprachige Künstlerin aus Germany dann zu sagen, let's look for the other people out there, mhm. die meine ja. Texte verstehen. Denn wenn man schon Englisch... Auch nein, so gemischt mit Englisch und Deutsch. Okay, because okay, it's, it's, it's a fucking... You because know it's saying, Germany. You know it's saying, know. It's like a, Story of my life, mach ich when, 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 when I walk through Berlin and I, I drink a coffee and latte and stuff. Story of my life. Aber nein, komm, aber, wir lassen doch Thaler spielen Ja, das, jetzt, das ist eine oder? sehr gute Idee. Ja. Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Ich freue mich sehr darüber, dass wir euch Thaler hier präsentieren können. Live auf der Zuckerstückli-Bühne im Kulturkaufhaus Dussmann. Im Keller des Kulturkaufhauses. With no further ado. Auch für die amerikanischen Märkte da draußen und die englischen Taler. Live bei Flux FM!
5: To the years till it's over Back to the dreams of my sofa Feels like I'm losing a pocket full of dreams Spend most of my years to make it happen, even though it's always been here. I can't feel my feet touch the ground Sticking, you're not sober Feels like I'm losing a pocket Full of dreams And things that you don't see Cause you don't want to I'll create my creativity Cause I can't feel the weight lift on my shoulders. Oh, is it maybe on the surface? Cause I can't feel my feet touch the ground no more. Haven't had a good time lately, so I'm needing to I can't help it. I
6: Dankeschön. <lacht> wer von euch äh, kennt denn das Album? Also wer ist denn überhaupt hier, weil er weiß, dass ich heute hier bin. Wenn sich jetzt keiner meldet, dann war ich. <lacht> okay, da sind ein paar, das ist cool. Wer noch nicht mich kennt, als falsches Deutsch, meine Platte liegt ja über, also da gibt es so ein paar Platten. Ähm, ich glaube, die könnt ihr gewinnen, habe ich es richtig verstanden? Ja. ja die könnt ihr gewinnen. Mhm. Okay. Ah. Zwei. <lacht> Ja. Ähm, ja und äh, wenn einer von euch Karten für Provinz hat am 5.12. spiele ich im Huxleys freue mich da mega drauf vielleicht sehe ich da ja einen von euch und äh, sonst ist erstmal noch gar nichts weil äh, ist ja jetzt irgendwie dann auch schon wieder bald Weihnachten und dann ist das Jahr vorbei <lacht> ähm, ich spiele Nan das ist ein Song, den ich für meine Oma für meine Nan geschrieben habe und äh, ja, ich hoffe, der gefällt euch. Das ist der letzte Song auf der Platte, falls ihr die Platte kennt. <lacht> Bye. Schon gesagt haben, habe ich überlegt, wir haben einen neuen Song geschrieben vor ein paar Wochen und der ist auf der neuen Platte. Was vielleicht auch, vielleicht für ein zwei EPs, ich weiß noch nicht so genau. Ähm, aber der heißt Rabbit Hole und äh, ich habe ihn noch nicht, habe ich ihn schon? Doch, ich habe ihn schon einmal live gespielt bei der Release Show, aber sonst noch nicht. Also gucken wir mal, wie das jetzt äh, funktioniert.
1: Applaus nochmal für die Künstlerin und ihren Auftritt für den Flux FM Podcast. Und an dieser Stelle möchten wir euch beglückwünschen dazu, dass sie es hierher geschafft hat. Und wir wollen euch natürlich Danke sagen dafür, dass ihr gekommen seid. Das war das Zuckerstückli im Kulturkaufhauskeller für den heutigen Abend. Vielen Dank na, 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 na. fürs Kommen. Diejenigen, die jetzt hier vor Ort sind... Ja. Bleiben bitte sitzen. Ja, genau. Also alle. Die Menschen an den Empfangsgeräten. Die dürfen gehen. Die dürfen abschalten. <lacht> das hat auch hier Peter Lustig früher mal gesagt, am Schluss der Sendung. Ihr könnt jetzt übrigens den Fernseher abschalten. Du, 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 du,
5: du. Du, du, du.
1: Vielen Dank nochmal fürs Kommen. Das war das Zuckerstückli-Podcast-Finale. <lacht> Dankeschön. Präfinale. Einmal haben wir noch im Dezember kommt gerne vorbei. Vielen Dank fürs Kommen. Ciao. Nein, nein, nein. Wir haben noch Verlose. Achso, ja gut, dann müssen wir jetzt rausfaden. Machen wir mal weiter mit dem Peter Lustig-Song. Wir faden aus, liebe Podcast-Hörer. Leider ist es das für euch gewesen an dieser Stelle. Ihr könnt keine Platten gewinnen. Wenn ihr welche gewinnen wollt, dann kommt doch bitte in den Dussmann. Im Dezember habt ihr noch eine Chance. Das letzte Mal wird er stattfinden. Man hört mich jetzt schon gar nicht mehr. Ich bin schon ausgefadet. Mich. Tschüss. Macht's gut, ihr Liebe, Lieben. Au revoir. Ciao. FluxFM Podcast. Die Schwiegermutter aller Podcasts. Und Schluss mit
2: Stolz. Aus die Maus.